0: el capítulo anterior terminó con el apedreamiento del recolector de impuestos enviado por el rey Roboam en el territorio de las tribus del norte que se habían unido a Jeroboam. El capítulo de hoy registra los hechos acontecidos a partir de que Roboam volviera a Jerusalén para hacerle frente a la guerra que provocó Jeroboam. Examinemos los hechos para reflexionar. Primero, Dios detiene la guerra. El rey actúa prestamente para reunir 180.000 guerreros para someter a los seguidores de Jeroboam. Pero Dios también actúa con presteza para detener la guerra interna enviando a Semeías, el profeta, con un mensaje desconcertante. No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. vuélvase cada uno a su casa porque yo he hecho esto, declara el verso 4. Sin embargo, el ejército de Judá desistió de iniciar la batalla. Es admirable el respeto y la obediencia hacia Dios de Roboam y sus hombres. ¿Estamos dispuestos a detenernos y sacrificar los intereses temporales cuando Dios lo ordena? Segundo, Roboam fortalece a Judá. Los versículos 5 al 12 hablan de la estratégica edificación de fortalezas en 15 ciudades claves, para la defensa de la nación Parece que en Roboam se combinaron las destrezas militares de David Y la inteligencia para desarrollar la infraestructura de Salomón Dios no le permitió recuperar las diez tribus del norte Pero es loable la actitud de Roboam al enfocarse en fortalecer su reino ¿Cuáles son las fortalezas que necesitas reedificar en tu vida? A veces estamos tan enfocados en conquistar y avanzar que no nos dedicamos el tiempo para fortalecer lo que ya Dios nos ha dado. Tercero, los fieles fortalecen espiritualmente a Judá. Otro hecho importantísimo se encuentra registrado en los versículos 13 al 17. Aquí explícitamente el registro bíblico dice que prácticamente todos los levitas de las diez tribus del norte emigraron hacia Jerusalén junto con todos los que habían puesto en su corazón buscar a Jehová Dios de Israel, como dice el verso 16. Esto fortaleció espiritualmente a la nación de Judá, a la vez que debilitó a la nación del norte donde evidentemente Jeroboam se inventó una religión falsa para manipular a todos sus seguidores. La Biblia no niega la realidad acerca del uso de la religión para manipular a grandes multitudes, pero el hecho de que exista tanta religión falsa implica que debe haber una verdadera. No tendría ningún sentido hacer un billete de 200 falso si antes no existe el verdadero. Por otro lado, en este tiempo del fin que vivimos, ¿bajo qué bandera deseas estar tú? Permanezcamos de parte de Jehová aunque se desplomen los cielos. Y cuarto, Roboam practica la poligamia. Los últimos versículos a partir del 18 registran que Roboam continúa practicando la poligamia al igual que su padre y abuelo. El tomar muchas mujeres nunca fue el plan original de Dios pero en el caso de los reyes había una prohibición estricta en la ley de Jehová como vemos en Deuteronomio 17, 16 y 17. No obstante, Roboam llegó a tener 18 mujeres y 60 concubinas, con quienes procreó 28 hijos varones y 60 hijas. Debido a esta situación se vio obligado a esparcir sus hijos en todo el reino para poder heredarle el trono a su elegido. Dios diseñó el matrimonio como una relación heterosexual única y especial entre dos personas. Por otro lado, cometemos un grave error al traer a este mundo a muchos hijos si no podemos hacer de ellos candidatos para el reino de los cielos. Aunque parezcamos raros y anticuados, Dios es grandemente honrado por aquellos que mantenemos en alto los principios bíblicos sobre el matrimonio y la familia. Dios te bendiga